0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea presencial o digital, después de un movido año 2022, en esto que es nuestro primer programa de este 2023. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andrea Saucedo. ¿Cómo estás, Andy?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta ya iniciando el año viendo mucho cine o tratando de ver mucho cine. Y pues listísima para platicar, porque pues, además ya tenemos, ya después de este especial, ya tenemos la primera película de este 2023.
0: Que en sí es película del 2022, pero bueno, ya saben que aquí vivimos en el retraso perpetuo, en general, con muchos de los estrenos, ojalá nos diera la vida para poder ver más películas, pero no siempre se puede. Pero antes de empezar, por supuesto, presentar a Anita Scarcega, que también se encuentra aquí, como siempre, en este panel. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, muy bien. Muy contenta, muy emocionada, con muchas expectativas para el año que nos llega. Y pues, contenta también con la película que vimos. Ya sé que, que va a haber un poco de controversia, pero... <risa> Pues ya, ya platicaremos.
0: Y la película es nada más y nada menos que Glass Onion, un misterio de Knives Out. Glass Onion a Knives Out Mystery del director Ryan Johnson, quien también la escribe. El director que pues es famoso por Looper, que si no me recuerdo se llama Asesino del Futuro. También aquí en tierras latinoamericanas. Y pues también tiene la fama de haber dirigido, pues para la, algunos perfecta, para otras personas infame, segunda parte... ...de la tercera trilogía de Star Wars, lo que viene siendo el episodio 8, el Los últimos Jedi... ...y pues ahora regresa con esta secuela de Knives Out, entre navajas y secretos... ...que fue un exitazo por allá del 2019... ...que esta vez llega de la mano de Netflix, con toda su producción detrás recargada en este estudio... ...y cuenta con un elenco muy variopinto... ...que incluye a Janelle Monáe... Catherine Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick... Madeleine Klein, Kate Hudson... ...en un regreso muy muy esperado para todos sus fans... ...Dave Bautista, Edward Norton... ...una aparición especial de Ethan Hawke... ...otra de Joseph Gordon-Levitt, al menos vocalmente... ...una más de Hugh Grant... ...y por supuesto protagonizada por Daniel Craig... ...que repite el papel de detective Benoit Blanc... ...la película fue estrenada en el pasado Festival de Cine Internacional de Toronto... ...en septiembre de 2022... Tuvo su estreno en Netflix el 23 de diciembre, justo para disfrutar de la Navidad en familia. Y no solo eso, fue elegida como una de las 10 mejores películas del año por la National Board Review de Estados Unidos en cuanto a películas estadounidenses. Y pues eh, rápidamente, Anita, cuéntanos de qué trata eh, la Glass Onion, por favor.
2: Bueno, pues esta película, a pesar de, de anunciarse como una secuela de Knives Out, eh, nos trae una historia totalmente independiente eh, no, no hay realmente repetición de cast más que Daniel Craig y trata sobre el multimillonario Miles Brown que invita a cinco amigos a pasar un fin de semana en su isla privada un grupo muy variado de, de amigos que es un científico una política una diseñadora de, de moda eh, y una, de, una y los invita a su isla a participar en una especie de juego de asesinato misterioso como tipo misterio de Agatha Christie y bueno, resulta que en esta invitación también se cuela una invitación extra para el detective Benoit Blanc que pues estará encargado de descifrar los misterios que se vayan des desenvolviendo en esta isla
0: y pues ya para arrancar Tú eres la que tiene la opinión más positiva de la película en esta ocasión. Entonces, cuéntanos a ti qué te pareció de entrada.
2: Ay, pues a mí la verdad me gustó bastante la película. Yo disfruté muchísimo mi visionado. Me pareció una película ligera, divertida. Muy fácil de ver un domingo con la familia. Vaya, tiene, no, no me parece que tenga la gran dificultad, ¿no? O sea, es un misterio tipo Agatha Christie, también como lo fue en su momento Knives Out, pero me parece que está todavía mejor lograda esta segunda parte, todavía más que Knives Out, porque vaya, ya está como que más consagrado como tal el meollo, ¿no? De lo que se va a tratar la película, el hecho de que comience como este juego de, de asesinato misterioso, ¿no? En, este, en esta isla privada además súper elegante Es como un juego de club muy clásico, ¿no? Entonces lo disfruté mucho Hay cosas que obviamente podrían mejorarse Pero en general creo que es una película que tampoco tiene las grandes pretensiones, ¿no? Entonces me gustó bastante, yo, yo sí disfruté bastante la, la, la peli
0: ¿A ti, Andy, qué te pareció La Soya de cristal?
1: A mí también me gustó. Yo también eh, disfruté el eh, visionado. Creo que en este caso a, a mí, ¿no? Lo que me pasó es que la primera hora me costó un poquito de trabajo por eh, el humor, ¿no? A, a, yo a veces no no cacho temas de, de, del humor o de del cambio del, de la intención del personaje, ¿no? Me costó un poquito entender o agarrar eh, el hilo pero la segunda hora la disfruté muchísimo, o sea me pareció ya estaba como yo muy mmm, metida en, en la trama, incluso el humor ya no lo sentí eh, tan marcado en mi caso y creo que algo que mencionó Anita y, y que es importante resaltar sí sí concuerdo con ella en el que en, en alguna en, en el aspecto del logro en cómo está pues ya consolidado de cierta forma la idea del director para realizar estas películas. Creo que en este caso me gusta, a mí me gusta más Knives Out por el ritmo, ¿no? Siento que Knives Out mantiene un ritmo mucho más constante, ¿no? Y te mantiene mucho más eh, interesado. Creo que es la diferencia, ¿no? Que, que Knives Out desde el inicio ya estás en la resolución del caso y en esta película creo que ahí tarda un poquito en entrar de lleno a la historia ¿no? o, o más bien nos dan ciertos cambios incluso de tiempo con flashbacks, ciertas explicaciones la investigación ya se desarrolla justamente eh, o la vemos nosotros desarrollarse en esa segunda hora, ¿no? entonces creo que, que si bien es una película eh, más madura, más consolidada y con una idea mucho mejor planteada de, de lo que quieren hacer con estas, eh, con esta trilogía de Night South, me gusta más el ritmo de, de la primera película, claramente va a haber ¿no? diferencias, pero en términos generales siento que esta es una buena secuela, ...o una buena segunda parte... ...porque además, como dice Anita... ...son historias independientes... ...y eso hace que también mantenga... ...el interés, ¿no?
0: eh, Yo estoy un poco más inclinado... ...justamente hacia lo que tú acabas de decir, Andy... ...respecto a que te funciona mejor Knives Out... Eh, ...también para mí lo hace un poco mejor... Eh, ...creo que aquí... ...hay unos puntos muy buenos... Eh, ...en particular el diseño de producción me gustó... ...creo que la idea de la casa ostentosa... Eh, ...luce bastante... De una forma ligeramente distinta a como también lucía la otra casa ostentosa, ¿no? Que en ese caso era una especie como de mansión, pues, muy este de época. También con recovecos y eh, un lujo como un poquito más eh, a la antigua. Mientras que acá, pues, es obviamente el lujo exántico de un millonario. En general, o sea, como misterio empieza más o menos. O sea, creo que a mí también me costó mucho conectar en general con todo. Más que nada, como tú dices, por el humor y por cómo estaban desarrollando a los personajes porque llegó un momento en que me di cuenta de que eh, lo que estaban hablando los personajes sobre ellos mismos no durante esa primera hora me estaba como importando poco y no sé si es porque de verdad sentí como mucha distancia con ellos no que los personajes de Knives Out hayan sido mejores porque también eh, creo que en parte una gracia que tienen estas películas no de it es que en general los personajes pues tienen puntos desagradables. No todos son personajes con los que nos gustaría pasar toda una velada no o una cena. Pero... O sea, es que es extraño, porque siento que acá al ser menos personajes, están un poco mejor desarrollados, pero me interesaron menos. Porque creo que también me costó conectar con todos. Quizá creo que la única con la que consigues conectar es con el personaje de Janelle Monet, que también me pareció que es la única como que está... Eh, un poco más controlada en su actuación siento que el elenco se deja llevar un poquito hacia la parodia y también eso a mí me confundió mucho, a ratos yo sentía que la película era una parodia de la primera parte y no sé si eso es intencional o no, porque creo que hay una vena de comentario social que es lo que Johnson busca hacer más que hacer un misterio como tal, porque eh, el misterio obviamente no está construido de la misma manera que la primera película pero creo que al final está construido de tal forma que se queda muy en un segundo plano y creo que eso es a mí lo que más me decepciona como judonit y, y no solo me decepciona, sino también siento que es donde más me falla, porque creo que una de las uno de los puntos más importantes de los judonitos o de sus más característicos y con los que logra conectar mejor con la audiencia es porque generalmente vamos desentrañando el misterio junto con el detective o la detective. es una convención que se usa mucho y con Knives Out de cierta manera hicimos eso, porque aunque estaba el personaje de Blanc, también estaba el personaje de Marta. Y ella era el proxy de la audiencia para ir justamente conociendo a todos los demás y ver exactamente qué había pasado. Y además de que vimos nosotros que ella de, de alguna manera estaba involucrada, ¿no? O sea, que el, el, la principal sospechosa era como al mismo tiempo la protagonista. Entonces, para mí eso fue lo que le dio la vuelta justamente a la convención. Y estábamos desentrañando el misterio a la par que el detective... Y que de cierta manera también nuestra protagonista impostada. Y acá siento que el bache que yo veo con, con La Cebolla de Cristal es que Blanca es el protagonista. Entonces todo lo que vemos y la resolución que vemos es porque él no la, nos la va explicando. Entonces esa segunda hora, aunque me gustó más que porque siento que retoma el, un, un ritmo más particular y que como que se asienta mejor la película... También sentí que simplemente me estaban contando todo y yo no pude desentrañar nada ni involucrarme con nada. Y creo que eso fue para mí lo que le quitó gran parte del interés. Porque simplemente una explicación de que pues, el, el detective sabía todo, sabía muchas cosas desde un inicio, y él solito se va dando cuenta de todo. no Él solito ya vio las cosas sin nosotros incluso haberlas visto muchas veces antes. ¿no? Entonces, como que eso a mí me quitó mucho del encanto. Pero creo que... Sí puede ser una película bastante entretenida y como tú bien dijiste, Anita, pues para pasar el rato, sobre todo quizá en, en un momento familiar como justamente tuve el acierto de, de estrenarse no en estas fechas en las que hay poco tiempo para ir al cine, pero mucho tiempo para estar en casa con amistades o, o la familia.
2: Justo lo cuando, cuando mencioné que hay cosas que yo le cambiaría o cosas que me gustarían que hubieran sido diferentes... Yo me refería justamente a lo mismo, que a mí también me, me pareció que faltó la oportunidad de involucrar a la audiencia en la resolución del crimen. Parte del chiste de este tipo de, de historias, de este tipo de películas, es que uno ya sea como lector cuando estás leyendo un, un libro de este tipo o como audiencia cuando estás viendo una película de este tipo, pues parte del chiste, si no es que quizás 50% del chiste, es que tú también en tu cabeza vas tratando de, de unir ¿no? los cabos sueltos, de, de estar recopilando las pistas, de estar tratando también tú de adivinar quién es el, el, el culpable, quién es el asesino. En el caso de Glass Onion, rompe totalmente con, con esa fórmula y no estoy tan segura de que funcione al 100%, ¿no? O sea, por un lado, sí me gustó mucho cuando hacen toda esta recopilación, ¿no? De los flashbacks, de todo lo que pasó al, al momento en el que llega la hermana la hermana gemela de Andy con a buscar a Benoit, a, a Benoit Blanc. A, a su departamento y, y a contarle todo lo que pasó con su hermana y este misterio que le presenta. Todo ese flashback me gusta mucho, lo disfruté bastante. Vaya, todo lo que se desencadena, ¿no? Que es todo lo que no vimos, porque como que se repite un poco parte de lo que vimos al inicio de la película, pero ahora sí nos lo dan completo. Disfruté mucho toda esa secuencia. Vaya, no, no, ni siquiera llamaría que es una secuencia, porque dura bastante. Pero, pues, es unas por otras, ¿no? O sea... Si bien disfruté mucho eso, esa decisión hizo que uno como audiencia no pudiera ser parte de la resolución del misterio. Entonces a mí ahí en ese detalle es en el que me queda un poco, vaya, la razón por la cual la película no me gustó todavía más. Pero de ahí en fuera me parece que funciona bastante bien. Puedo entender quizás las motivaciones del director de no haberlo hecho de esa manera yo creo que a lo mejor hubiera sido demasiado obvio para alguien ya como audiencia, si nos lo hubieran mostrado completo, hubiera sido quizás demasiado obvio quién fue el asesino, ¿no? Entonces, probablemente por eso es que decidió tomar esa decisión, no sabemos, pero vaya, tampoco quedó totalmente insatisfecha porque a mí sí me gustó mucho ver toda esa parte que no habíamos visto al principio. Y, pues sí, justo, o sea, me parece una película que es bastante disfrutable, tampoco... Tampoco cuando puse la película en la tele esperaba yo ver la gran obra de autor, ¿no? O sea, sí me parece que es una película sin tantas pretensiones o que no, no espera apelar a un público que, que está buscando ver una película súper elevada, súper culta, ¿no? O sea, creo que para para lo que es, para lo que ofrece como producto, creo que cumple bastante bien.
1: A mí también me funciona eh, el cómo está planteado eh, en ese aspecto, ¿no? Como lo, lo menciona Anita. Puede a lo mejor no ser lo mejor o no es a lo que estamos acostumbrados, pero de cierta forma funciona y, y, y al menos yo lo justifico. Lo que me molesta un poquito a mí de ese planteamiento es que justo la primera hora en donde ya después sabemos por qué, ¿no? Porque está esa justificación. El personaje de Daniel Craig me fastidia. <risa> Y es donde donde podría yo coincidir con Carlos y creo que los personajes en general están un poco se sienten exagerados no muy ruidosos muy eh, gritones expresivos no y el personaje de Daniel Craig entra en, en el mismo en el mismo mood no de, de los otros personajes ¿no? se vuelve un personaje hasta su voz sus su, sus expresiones como que se hace medio el tonto, de repente, ¿no? Me molesta, pero justamente se entiende, porque es ya el momento de que nosotros vemos todo este flashback, todo toda esta justifica o más bien, todo este planteamiento, ¿no? De, de cuál es el, verdaderamente el misterio que se quiere resolver, que no es este misterio que, que el millonario quiere que, que resuelvan en eh, como juego, ¿no? Y Cambia completamente el personaje, se vuelve también parte narrador, pero comparte esa narración también eh, con el otro personaje. Se puede decir que sí me funciona, pero el, eh, lo que me incomoda un poco es que me funciona y lo entiendo ya a la mitad de la película. Sí tiene como ese, eh, pues ese doble juego que, que de repente entiendo, ¿no? Porque personas a lo mejor como Carlos, pues no termina de, de gustarle en sí porque pues esta justificación o, o, o este planteamiento, pues lo vemos a la mitad justamente de, de la película, después de que viste una hora de a lo mejor de personajes que no te convencen, de una trama que a lo mejor se puede ver un poco artificial, ¿no? Pero yo siento que mucho de eso sí se justifica, y al menos a mí me gusta, porque sí noto mucho la diferencia, no solo en el planteamiento, no solo... En, en el caso en sí, en la historia, sino que siento que busca abordar cosas distintas a las que abordó en la primera película, pero que además se esfuerza porque haya un tema o una crítica o una sátira de fondo. Si bien la primera película, como dijo Carlos, era igual esta mansión, esta familia rica, a lo mejor mucho más más temas de clasismo, de racismo, que estaban ahí en el trasfondo de la película y que había esa sátira esa ¿no? o, o esos comentarios ¿no? de, de ciertos personajes. Aquí se enfoca justamente, como dice Carlos, también en algo un poco, si quieren verlo, más tecnológico, moderno. ¿no? Es un millonario excéntrico, con amigos pues que viven unas vidas muy artificiales, ¿no? De, de, de que todos están en redes sociales, la, la, la que es política pues está viviendo, ¿no? De, de cierta forma de estar en las noticias, de estar presente eh, con campañas, ¿no? financieramente apoyada por el rico, la ex modelo que ahora trabaja en moda, también todo el tiempo en celular, el otro hombre que es este Dave Bautista también tiene este trasfondo de blogger, o sea, hay como una crítica de fondo, ¿no? Y también esos personajes siento que responden a esa misma crítica y a esa sátira. Entonces, si bien yo también soy una persona que me cuesta trabajo cachar cierto humor y entrar, ¿no? Eh, o aceptarlo, creo que lo justifique mucho entendiéndolo desde la sátira y entendiéndolo desde desde ese tipo de personajes que sí, pueden ser arquetipos, ¿no? Pero me funcionó, pues, me, me, me funcionó y me gustó eh, ya ya que lo, lo vi como, como la película completa, al menos a mí sí sí me gustaron esos elementos, pero entiendo que pueden jugar a favor o en contra.
0: Sí, que creo que fue justamente mi caso. A mí tengo la mala fortuna, ¿no?, de haber visto hace poco en visionados de cierre de año, Boris Boris Boris, que también se estrenó aquí en México como eh, Muerte, 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 por ahí de septiembre, no duró mucho en cartelera pero pues por ahí circula también en línea y así y también fue bien recibida en general, es una producción muchísimo más pequeña, es indie y también trata de darle una vuelta de tuerca muy parecida a lo que presenta Glass Onion al poner eh, en un juego de misterio, no así de asesinato a cinco o seis adolescentes, bueno, adultos jóvenes que todos pertenecen a una clase social muy alta y todos están también satirizando eh, personalidades eh, de las redes sociales, en particular del mundo de TikTok, ¿no? Y que cada uno representa como ciertos clichés, ¿no? De personalidades en línea, ¿no? De, del mundo digital. Y creo que Glassonian hace exactamente lo mismo y la verdad es que no, entre las dos películas no veo mucha diferencia en su exploración de eso, porque creo que al final, aunque sí hay una crítica sobre el poder del privilegio, sobre eh, la falsedad que circula en estas personas y en sus relaciones, eh, bueno, quizá eh, depende de donde se vea, ¿no? Creo que como motor básico de la historia eh, funciona, pero creo que también se queda muy en un primer plano esa exploración, creo que se queda en un nivel muy superficial, tanto de sátira como de parodia, como de incluso metáforas, si es que la hay, ¿no? Con la, con la cebolla misma, con la figura de la cebolla. Y como que eso me contrasta un poco con la hechura misma de la película, porque yo sí tengo la sensación de que Johnson busca ser más ambicioso con esta secuela que con Knives Out, porque todo se siente más grande, todo está más disparatado, todo es más absurdo, todo es más eh, imponente, todo es más grandilocuente todo está aún más enmarañado que en la película anterior cada detalle sea bueno o malo de la película anterior está subido a 100 como que el hecho de que se quede un poco en ese nivel, para mí hay un contraste muy extraño, ¿no? o sea como entre el tono y lo que yo percibo como cierta intención y al mismo tiempo lo que me está mostrando y aparte echarle en juego eh, toda la trama del misterio, entonces eh, creo que eso es justo lo que a mí me me termina dejando bastante frío creo que hay unos elementos muy buenos en general, entrelazados y ahí insertados a lo largo eh, de la película pero al mismo tiempo tiene cosas que no me aportan no por ejemplo este personaje que está ahí, es un visitante que está ahí y de repente aparece y dice, ay perdonen yo estoy aquí pero pues no, no estoy aquí no eh, siento que son ese tipo de referencias extrañas que la película busca hacer para hacerse la graciosa que también ya hemos comentado incluso en películas anteriores, ¿no? De otros blockbusters así, es, es algo como que está muy de moda. También eso me deja un poco agridulce la experiencia. Siento que es una película muy en lo que vimos, por ejemplo, con Everything Everywhere ¿no? Once, lo que ha estado haciendo Marvel últimamente, como que se busca tocar mucho esta sobreestilización muy traída de ciertas redes sociales y también ese tipo de personajes y personalidades digitales, ¿no? Entonces empiezo a sentir como que estoy viendo cosas muy similares y ya no sé qué tanto me, me consiga convencer eso en términos de inversión ¿no? este, emocional y narrativa con la película. Creo que eso es más que nada lo que a mí no, no me hizo conectar tanto. Y que también estoy de acuerdo, Andy, el personaje de Blank, a mí la verdad es que ahora se me hizo muy fastidioso. Yo no sé si lo habré dicho cuando comentamos brevemente Knives Out en su momento, a mí el personaje de Daniel Craig fue el único personaje que realmente no me gustó de esa película, no, no me gustó su, su interpretación, no me gustó cómo está conceptualizado el detective como tal, porque sí me parece que es entre muy cliché y al mismo tiempo sumamente pomposo y me recuerda demasiado a lo que está haciendo Kenneth Branagh con su también franquicia que está armando, no, eh, este Hercule Porvo. ...sentí que eran un poco distintos... ...al mismo tiempo había similitudes... ¿no? ...pero ahora creo que sí son muy similares... ...y también creo que eso me... ...como que me apaga el entusiasmo... no este ...porque la verdad sí me costó... ...mucho... Eh, ...interesarme por él... ...sobre todo contrastando que no... ...él es el protagonista ahora... ...o ¿no? a quien más... ...seguimos en general en la película... ...y esa, esa última parte en la que él se despega... ...y desaparece... Pues, ...por los últimos 20 minutos... De la película, eh, la misma trama respira un poquito mejor. Pero, pues, está claro que esta franquicia que se está armando va a contar con él como protagonista más que nada, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor algo que estaría interesante sería ver si las películas son distintas porque son historias separadas y va a haber más. Y a lo mejor, tanto el personaje como los otros que aparezcan. Van a responder al estilo con el que la película esté hecha ¿no? Y a lo mejor la siguiente película está, va a estar realizada de otra forma Y quizá eso haga que la franquicia tenga cierta riqueza Independientemente de si todas las películas eh, le funcionan a la audiencia o no O una es más entretenida que otra o no
2: Puede ser, mira, a mí también me pareció que el personaje de Daniel Craig está... Volviéndose un poco más caricatura, lo, lo, lo vimos ya un poco en Knives Out y creo que ahora en Glass Onion está mucho más marcado. Pero es que yo, cuando vi Knives Out, yo recuerdo que también pensé que era una parodia, ¿sabes? O sea, no, no recuerdo haberla visto y pensar, esto está súper en serio, ¿no? A mí esta franquicia me parece que es, vaya, una, una caricaturización, una parodia en general de, de este tipo de, de historias, tipo Agatha Christie, y creo que eso es lo que me ha logrado, pues, involucrar, ¿no? O sea, desde, desde Knives Out ya, ya lo sentía bastante así. Entonces, creo que a mí eso me ayudó mucho a conectar pues con el, con el mood general de la película desde el principio y por eso mismo es que a mí no me molestó para nada el personaje de Daniel Craig al contrario, lo, lo disfruté bastante como esta caricatura que, que, que ya se avispaba ver desde Knives Out creo que sí tiene mucho que ver como ya ambos mencionaron esta conexión que tiene que tener el público desde el inicio con el, pues con el mood general de la película, no que es nos empieza a presentar a estos personajes sin darnos mucho contexto, sin darnos mucho nada nos mete de lleno a esto con estos personajes que son los amigos del multimillonario y que todos parecen ser horribles personas, ¿no? o sea, en un principio yo creo que sí me tardé como unos 5 o 10 minutos como en cachar así de a ver qué estoy viendo quiénes son estas personas, qué están haciendo pero una vez que me lograron como meter, ¿no? Ya de, de lleno en, en qué es lo que voy a ver, pude conectar perfecto y yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó muchísimo a, a disfrutar tanto la película.
1: Fíjate que sí, porque además al inicio está esta escena de la invitación, ¿no? Y de cómo reciben estas cajas en donde vienen diferentes acertijos para. O sea, a mí eso me gustaba me, me gustó mucho. Cuando lo empecé a ver, Fuera de cómo se estaban haciendo el planteamiento de los personajes, porque justo estos personajes empiezan a, a llamar entre sí para, para resolver justamente eh, los afectijos de la caja. Esa dinámica me gustó mucho. Y luego viene esta otra parte en donde llegan a, a la cita, ¿no? A la isla, bueno, para ir a la isla, ahí en Grecia, donde vemos también al personaje de, eh, de Craig, ¿no? Ya entrando más como como pues justo no en, en su papel y ahí es donde empiezas a tener que buscarla o, o, o entender el humor empiezas a descubrir lo horribles que son estos personajes pero al no tener como todo el contexto empiezas solamente a ver eh, mucho la figura de Daniel Craig, que como dice Carlos, es quien empieza a, a tomar el mayor protagonismo, porque estamos viendo todo desde, pues prácticamente desde él. Eso creo que es lo que podría costar un poquito de trabajo, sobre todo a las personas que eh, no son muy fanáticas de, de este tipo de humor, y a lo mejor si lo vieron en Night Out, toda esta sátira, probablemente eh, esta película igual les podría costar trabajo, considerando que desde mi perspectiva está todo mucho más exagerado. Sí siento que las actuaciones de esa primera película con esta, aunque estemos hablando de una sátira, y aunque el personaje de Daniel Craig concuerdo con Ana, se vuelve muy caricaturesco desde la primera película, creo que los personajes de esta película sí están mucho, resalta muchísimo más la actuación, ¿no? y está mucho más exagerada, justo porque quieren hacer mucho énfasis en que son unas personas muy horribles. Exalta mucho justamente ese tipo de expresiones, incluso la relación entre ellos, ¿no? O sea, entre ellos son sarcásticos, entre ellos son veneno, ¿no? Y están en una eterna competencia por quedar bien con el rico para que el rico les siga haciendo favores, ¿no? O lo, lo siga sosteniendo en, pues en, en la vida que, que ellos llevan. Creo que, que eso es lo que podría costar un poquito. A mí me gusta. Ya cuando lo les digo, ¿no? Ya cuando lo, lo entendí y lo vi de esa forma, me, me, me pareció mucho, mucho más interesante. Y creo que, que esto nos, nos da una pauta justamente de cómo va a ser al menos esa tercera parte que, que está planteada, ¿no? Con un personaje como Daniel Craig, que va a estar en el centro, y que va eh, a seguir, ¿no? Con, con esta forma de ver a estos detectives tratando de alejarlos como de, de ser un Sherlock, no sé si yo lo compararía con con este inspector o este investigador ¿no? de, de estas películas que se están haciendo sobre Agatha Christie, a mí no me parecen tan similares, creo que justamente lo que caracteriza mucho a, a, a este bueno a este investigador es esa, ese sarcasmo, esa sátira, eso, eso caricaturesco que no tiene el otro. Entonces creo que sí se está alejando un poquito de, de ciertas figuras, pero a su vez siento que no termina por tener un, una definición tan clara no de, de, del personaje. No me molesta la actuación de Craig, creo que él, él lo hace bien, se ve que está cómodo. Creo que más bien es cuestión de que el espectador acepte al personaje como está planteado, ¿no? ¿no? La verdad no creo que vaya a haber muchísimo cambio en, en la siguiente película, más bien creo que lo que puede cambiar es justamente pues el trasfondo, ¿no? Este trasfondo que que si bien va a seguir probablemente siendo algún comentario social, alguna sátira, ¿no? Creo que, que sí va a buscar darle otro enfoque, al menos yo pensaría que, que ese es el objetivo, que cada una de estas películas tengan un comentario distinto y que se aborden personajes que si bien pueden resultar cliché, sean personajes distintos entre sí, pero que tengan varias similitudes considerando que es la propuesta de, de, del director para este tipo de, de misterios. Y algo que mencionábamos justo con, con Knives Out es que, mmm, al menos a mí, sí me parece que refresca un poco el género, no, son películas que se dejaron de hacer muchísimo tiempo y que por ahí empezaron a surgir los pues, remakes ¿no? De, de películas de Agatha Christie como El Expreso de Oriente o ahora el Muerte en el Nilo, o, o sea, pero justamente con Knife Out siento que sí hay, al menos eh, pues tratan de, de, de hacer o de refrescar este tipo de, este género ¿no? y creo que el director al menos sí trata de pues de plasmar un poco más su visión y darle un poco más la vuelta para que cueste o sea mucho más entramado de lo que antes eh, llegamos a ver no entonces al menos a mí eso sí me gusta que siento que estoy viendo algo un poco más fresco de un género que totalmente de acuerdo es un género muy de fórmula y es un género bastante complicado en ese en ese aspecto Sí,
0: yo estoy de acuerdo y creo que para ir concluyendo yo cerraría con eso, ¿no? que para bien o para mal eh, creo que el éxito que tuvo Nives Out que fue bastante inesperado fue justamente que revivió, consiguió de alguna manera reanimar y revivir el interés eh, que en general tenemos por estas historias de misterio, ¿no? que se han quedado mucho en el lado de la novela policíaca, de la novela de crimen y de la cual salen pues muchísimas historias ¿no? todos los años, y franquicias y sagas también literarias que se han creado a partir de eso y muchas, claro, en la vena de algún detective superdotado intelectualmente, no a la Sherlock Holmes, y claramente también inspirados por Agatha Christie, ¿no? que es una de las figuras más importantes en la novela policíaca del siglo pasado y la que ha sentado muchísimas de las bases justamente de, de estos who no ¿no? Y creo que en ese sentido se extrañaba el género, y pues es, es, es complicado, ¿no? O sea, es, es un género que creo que cuesta darle la vuelta y, y que también tiene que mantener ciertas cosas a fuerza para poder funcionar dentro del género, porque despegándose completamente de ellas se convierte ya en otra cosa, ¿no? O a lo mejor se convierte simplemente en un thriller un poco más inclinado hacia lo convencional en ese sentido y no tanto a un montón de personajes tratando de descubrir quién mató a quién. Eh, en parte es bueno ¿no? que este interés haya revivido y que esta franquicia ahora esté tratando de construir a partir de eso supongo yo que si llega a ver otra película, lo más probable es que sí eh, va a caer otra vez en manos de Netflix, ¿no? eso es muy posible a mí como que me gustaría que se saliera de la plataforma, y quizá otro estilo, porque también me pareció que la película está muy Netflixeada okay, no me acuerdo si tú lo dijiste hace poco en un programa, Ana, ¿no? que se sienten, que luego las películas se sienten justamente en ¿no? ese efecto Netflix, ¿no? Algo así. Entonces también creo que eso a mí no terminó por ayudarme mucho, ¿no? En mi visionado. Pero se agradece, ¿no? Que este género esté reviviendo en general, porque pues esta, este año que acaba de terminar, ¿no? En el 2022, eh, por lo menos hubo tres Netflix aparte de, de este estaba, como dije, Boris 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 y también estuvo See How They Run, que también tuvo un estreno pues muy corto en general aquí en México, apenas unos cuantos días y ya se puede ver en Star Plus, pero igual y esto es eh, simplemente un vaticinio de que el género sigue con vida y se va a seguir explotando poco a poco, quizá con historias más variadas también, porque igual no que creo que es un poco difícil salirse del cliché de personajes aislados en una casa o en este caso en una isla, es que funciona muy bien pero al mismo tiempo pues puede ser poquito muy repetitivo, ¿no? pero claro, ahí queda creo yo en cuestión ya de cada persona, ¿no? es una opinión ya prácticamente subjetiva al 100% y pues yo eh, tristemente eh, cerraría para Glass Onion con ay, dos estrellas, quizá dos y media, ¿no? por la, ciertas cosas de la hechura de la historia. Pero la verdad es que sí, creo que me pesa mucho eh, la pretensión humorística y satírica que, que busca la película que no, no termina de conectar conmigo y también lo que mencioné al inicio que me parece eh, para mí lo más eh, grave, entre comillas, ¿no? que eh, olvida por completo a la audiencia y, y que esa segunda hora de exposición no me no me funciona. Pero bueno, pues de repente así pasa, a ver qué nos trae una tercera entrega ¿no? con las aventuras de Benoit Blanc pero pues sí, yo me quedo tristemente con eso
2: ay, yo no sé si me vi muy barco <risa> o, o, <risa> se o, vale, también ay, se vale es que sí, o sea, yo de verdad genuinamente puedo decir que la disfruté muchísimo, vaya, yo no, no tengo como que grandes peros con la película y pues yo me quedo con cuatro estrellas, ¿sabes? o sea, para mí sí va un poco más allá del mero entretenimiento del mero, ah, pues sí me gustó es una película que fácilmente recomendaría, fácilmente volvería a ver, sin ningún problema. Para cuando uno tiene esas ganas de ver algo ligero, ¿no? de ver algo que no hay que pensarle tanto, algo que, que esté ahí, ¿no? fácil, fácil de ver. La verdad es que sí la recomiendo y sí la volvería a ver.
1: Yo no creo que te hayas visto dar Juanita, la verdad. <risa> Más bien Carlos anda muy grinch todavía de, de fin de año. No, eh, yo le puse tres y media, a mí también me gustó bastante, la disfruté, me la pasé bien, ¿no? Les digo, ya, ya cuando terminé como de verla toda y de integrar todas las partes y de decir, ah, ok, se justifica, la verdad es que, como dice está difícil, o sea, sí, sí tiene lo que dije, ¿no? Hay cosas que le pueden jugar a favor o en contra, creo que es mucho más también cuestión de gustos, ¿no? Para ciertas cosas pero eh, yo le pongo las tres y media en concreto justo porque la primera hora me costó un poquito, pero lo que decía yo al inicio creo que es una cuestión de ritmo tarda en empezar, por así decirlo básicamente por eso son las tres y media, pero yo también es una película que recomendaría, si bien tiene también algunas críticas mixtas por ahí en general es algo que se puede disfrutar, es algo que eh, si bien no requiere mucho a veces de la audiencia, o como dice Carlos ¿no? Puede dejar un poco afuera a la audiencia. Creo que también responde a que hay audiencia que lo que no quiere es que la tengan pensando, que eh, lo que hace al momento de ver una película es ver algo ligero, es algo que los entretenga, es algo que, que los haga reír o que de cierta forma el humor les guste o les agrade, o que incluso compartan, ¿no? creo que por eso eh, en, en cierto aspecto sí piensa de, de cierta forma en la audiencia, aunque se oye raro, ¿no? No piensa, pero sí piensa, creo que en, en el fondo sí sabe a qué audiencia o a qué eh, parte de la audiencia apela, ¿no? Justamente eh, ese aspecto de la película. Entonces, para mí son tres estrellas y media, bastante disfrutable. Yo vería la tercera parte, que hasta donde tengo entendido eh, desde eh, se está planteado así, que sean tres películas, desde mi perspectiva funciona no como está planteada eh, en este caso eh, la visión no del director, lo que lo que ella mencionaba y creo que al momento en que pues, le da un aire de no o refresca un poco el género, le, le, le sirve para, o le da crédito para que podamos tener una, una tercera película de este estilo
0: y pues con eso cerramos esta breve discusión sobre Glass Onion, un misterio de Snipes Out, que como ya mencionamos varias veces, está en Netflix y la podrán encontrar ahí de momento permanentemente. Y queda nada más cerrar con la breve recomendación de este episodio, que en esta ocasión me toca a mí, y también es un Hudonet, y es justamente la que ya mencioné hace unos minutos en mi última intervención, que es uh, See How They Run, Mira Cómo Corren, del director Tom George, que es también un misterio en el que un inspector de Scotland Yard, acompañado por una entusiasta eh, cadete, están tratando de desentrañar la muerte de un director de cine y todo está ambientado en, en Londres de 1953 en lo que es la presentación número 100 de la famosa obra de teatro The Mousetrap, que fue una obra de teatro escrita por Agatha Christie también es una obra de misterio y que incluso a la fecha se sigue representando es la obra con mayor número de puestas en escena en el mundo, salvo por el año que se suspendió durante la pandemia y entonces ocurre un asesinato y justamente esta pareja de protagonistas está tratando de averiguar quién de entre un selecto grupo de personajes involucrados todos de alguna forma con la obra pudo haber matado al director la película está protagonizada por Sam Rockwell Sir Ronan, Adrian Brody, Ruth Wilson Richie Smith, Harry Dickinson y David Oyelowo y la pueden encontrar en Star Plus a mí en lo personal la disfruté creo que uno se la pasa bien también tiene, creo yo, el mismo un, problemas similares ¿no? eh, unos en cuanto a la fórmula de la que es difícil salirse esta juega un poquito más a ser clásica pero se puede disfrutar sin ningún problema justamente para un sábado o domingo ligero en el que quieran seguir también ciertas excentricidades con toque teatral y un misterio que resolver con eso nos vamos y pues ¿dónde nos pueden encontrar? Anita
2: a mí me pueden encontrar, ya sea en Twitter o en Instagram, como arroba animalceluloide. Ya saben, yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre. Andy. A
1: mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba patme Ahí ando compartiendo memes, información de deportes, de cine, ¿no? Y pues recibiendo todos sus comentarios. Y como siempre, muchas gracias.
0: Y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba mrcarlos8, en dígito y una a minúscula. Por lo mismo para... Películas, música, libros, la vida en general, todo ahí es bienvenido o bloqueado según sea si el caso. Y este programa, como todos los demás, en sus plataformas de podcasting preferidas, en sí todas, excepto Anchor. Ya no estamos ahí, tristemente, pero estamos en muchas otras más. Y también muchísimos saludos a todas las personas que nos escuchan en numerosos países alrededor del mundo, a nuestros nuevos escuchas en Mongolia, Venezuela, Uruguay, Argelia. Países Bajos, Bélgica, muchísimas gracias por sintonizarnos y por escuchar esta breve discusión cinefila semana a semana. Un fuerte abrazo a todos nuestros escuchas, síganse cuidando, hasta la próxima.